0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Mit neuer Frische nach einem überragenden Pokalwochenende sind wir wieder da. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo Kathi, schön, dass du wieder im Lande bist und wir jetzt äh, so langsam, aber sicher die heiße Phase der Saison beginnend mit dem Pokalfinale vom Wochenende einläuten
1: können. Ja, der erste, sag ich mal, richtige Titel, also ohne ja. den Supercup nahe zu treten ähm, wurde vergeben. Wir haben ein super spannendes Frauenspiel gesehen. Absolut. Ein sehr deutliches Männerfinale, aber in die Details, die gehen wir später. Denn wir haben uns natürlich auch einen Gast wieder eingeladen in unsere Sendung. Und wir haben heute mal gedacht, hm, was übertragen wir denn so auf Sport 1 diese Woche? Die Helios Chrisleys aus Gießen sind doch eigentlich ein interessantes Team. Und da haben also. wir uns Hauke Wagner eingeladen. Der wird uns nachher Rede und Antwort stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er schon da ist. Gefühlt sein ganzes Leben lang spielt er für diesen Verein. Und das jetzt wieder erstklassig. Und sie sind jetzt tatsächlich wieder, die Helios Christis aus Gießen, auf der Erstliga-Landkarte angekommen. Seit zwei Jahren mischen die Helios Christis Gießen wieder in der Volleyball-Bundesliga mit. Die erste Saison nach dem Aufstieg schließen sie auf Tabellenplatz 10 ab. In dieser Saison ist theoretisch noch das Erreichen der Playoffs möglich. Das 3400 Einwohnerdorf in Niedersachsen lebt den Volleyballsport. Die Heimspiele in Hildesheim sind immer gut besucht und die Fans sorgen für erstklassige Stimmung. In der Saison 2008-2009 waren sie schon mal in der ersten Volleyball-Bundesliga. Das Comeback im Oberhaus zehn Jahre später. Und mit Siegen gegen etablierte Teams wie Frankfurt und Düren in dieser Saison machen die Bären auf sich aufmerksam und zeigen, sie wollen in der ersten Liga bleiben. Und mit wem könnten wir jetzt besser darüber sprechen als mit dem Urgestein der Grizzlies ausgießen? Und jetzt begrüßen wir ganz lieb Hauke Wagner bei uns in der Leitung. Hallo Hauke.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Hauke, wir haben so ein bisschen im Vorfeld ähm, darüber diskutiert. So, Wir würden gerne auch mal die Vereine, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, in die Sendung holen. Und dann wurde mir gesagt oder uns gesagt, nehmt den Hauke, der ist ein ziemlich cooler Typ. <lacht> was wissen wir denn sonst noch so über Hauke Wagner wissen?
2: Ja, äh, schwer zu sagen. Nee, also, das, was vielleicht viele wissen, dass ich schon so lange da bin bei uns im Verein, aber... Ähm, ja, sonst äh, gibt nicht so viel zu wissen über mich. <lacht> Alles gut.
0: Das versuchen wir, das wir, entlocken wir, nicht. wir noch das, das ein bisschen. Wir nicht. Jetzt ja, jetzt das entlocken wir noch. <lacht> ähm, aber das scheint ja schon mal den Kern der Sache getroffen zu haben. Wir haben uns dann im, im Hildesheimer Umfeld, und Gießener Umfeld, ähm, umgehört, so ein bisschen, ja, was könnte man dann so fragen, was, was sind denn so interessante Geschichten? Und uns wurde gesagt, zu Zweitliga-Zeiten, da gab es einen ganz bestimmten Fangesang, der ging so, äh, Hauke ist die schönste Frau der Welt. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> Ja, ich
2: glaube, wenn man so lange in so einem, in Anführungsstrichen, Zweitliga-Verein und auch schon in der zweiten Mannschaft des Vereins gespielt hat, dann entwickelt sich sowas auf Dauer einfach, dass man so mehrere Fan und Sprüche abkriegt. Ja, bin ich gewohnt, kann ich mit leben, habe ich schon, habe ich viel gehört. Ja, das stimmt.
1: Dein Vater und dein Onkel haben auch schon ähm, Bundesliga gespielt. Ist das eher eine schöne oder eine lästige Familientradition, wenn so eine Volleyballfamilie ist?
2: Also ich finde es schön. Ähm, ich finde es super. Äh, mein Vater, dadurch war ich ja auch als Kind immer schon im Volleyball unterwegs, war immer schon in Sporthallen, seitdem ich, glaube ich, denken kann quasi, äh, bin ich das so gewohnt, jedes Wochenende in der Sporthalle zu sein. Und ähm, also ich finde es sehr gut, dass es so ist. Dadurch kann ich mir auch bei meinem Vater immer nochmal Tipps holen, äh, was hast du in der Situation gemacht und so. Ähm, also ich finde es super, ich finde es ist eine Bereicherung. Also es ist besser, als wenn ich jetzt einfach nur ich selber wäre. Ich finde es schon schön, dass es auch eine Tradition in der Familie ist, ja.
1: Eine Tradition, die du auch äh, fortführen möchtest irgendwann mal? Oder wir haben da zum Beispiel mit Stefan Hübner auch lange drüber geredet. Das ist ja auch eine Wolle Familie mit Angelina Grün verheiratet. Und er hat gemeint, so, ja, also ich würde sie jetzt nicht von abhalten, aber sie sollen das selbst entscheiden. Ist das sowas, wo du sagst, auch oh, ich würde das aber gerne weitersehen in meiner Familie?
2: Ja, also ich glaube, das wird sich ganz natürlich entwickeln. Äh, meine Freundin äh, spielt auch Volleyball. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, dadurch ist es einfach so bedingt, dass wir, ja, die Kinder eventuell auch mal zu, äh, zum Volleyball bringen werden. und Also, ich würde es schön finden, aber ich, ich sehe es auch so. Also, ich will jetzt nicht sagen, du musst, ähm, wenn es so ist, dann ist es schön, wenn nicht, dann ist es auch okay.
0: Ja, dann äh, bleiben wir da <lacht> hängen. Das ist ein schönes Thema, diese Volleyball-Familiengeschichte. Ähm, wir haben gefunden, dass du schon als, als ganz junger Spieler vor, vor zehn Jahren, ähm, darf man ja glaube ich sagen, ähm, hm. Auch schon, auch schon mit deinem Vater dich ausgetauscht hast und aktiv nach dem Spiel zu deinem Vater gegangen bist und gesagt hast, hey, irgendwie einen Kommunikationsbedarf hattest, hey, wie hattest du das gemacht, wie du das schon skizziert hast, ist das immer noch so, dass du wirklich nach jedem Spiel relativ direkt den Austausch suchst oder bist du mittlerweile altersbedingt auch eigenständiger geworden, was deine eigene Spielanalyse angeht?
2: ne ja, also der Austausch ist immer noch da, mein Vater ist eigentlich bei jedem Heimspiel auf jeden Fall da, die Auswärtsspiele guckt er dann meistens auch, über einen Livestream, also eigentlich sieht er immer alles äh, guckt sich die spiele immer vollkommen an und wir tauschen uns danach tatsächlich häufig aus ähm, ja es ist nicht mehr ganz so wie früher ähm, mittlerweile habe ich auch eine sehr starke eigene meinung die manchmal auch von seiner ein bisschen abweicht aber äh, ist auch immer ganz gut dass man noch mal einen anderen ja, blickwinkel auf das ganze bekommt und äh, von daher also wir tauschen uns sehr viel noch aus ja
0: also, Volleyball ein großes Thema bei Familie Wagner. Ein anderes Thema bei dir persönlich ist Fußball. Wir haben gesehen, du spielst freizeitmäßig Fußball, spielst Freizeitturniere. Hat man da nicht Angst, dass man sich verletzt? Das ist ja eine Kontaktsportart im Gegensatz zum Volleyball. Ja,
2: auf jeden Fall. Deshalb stelle ich mich auch immer nur ins Tor. Weil auf dem Feld bin ich auch zu nichts zu gebrauchen, glaube ich. Ich kann mit den Füßen nicht so gut mit dem Ball umgehen. Deshalb im Tor bin ich da besser zu gebrauchen und Bälle halten, das kommt ja schon ein bisschen näher an Volleyball ran äh, und da ist es eigentlich tatsächlich so, dass ich da nicht so viel mit dem Kontakt zu tun habe, ähm, aber ja, man hat schon ein bisschen, denkt man ab und zu mal drüber nach, und äh, aber da zieht man dann halt lieber einmal mehr weg, als dass man irgendwie versucht, da was zu riskieren, also ganz klar.
0: Wie oft hast du dann im Tor den Reflex, dass wenn ein Ball kommt, nicht die Hände zum Fang bereit zu machen, <lacht> sondern irgendwie in Baggerposition <lacht> zu gehen? <lacht>
2: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe hab das tatsächlich ganz gut äh, im Griff, weil da ist ja gerade, also die Turniere sind ja meistens, da ist die Saison dann so ein Monat oder zwei Monate vorbei und äh, da ist es dann tatsächlich ganz gut. Da, äh, ja, da habe ich das ganz gut im, im Griff, dass ich weiß, wann ich jetzt halten muss und nicht ihn einfach nur äh, versuche zu pritschen oder so.
3: Bei
1: Volleyballern ist es ja auch oft so, dass sie sich noch ein zweites Standbein aufbauen. Wir haben gelesen, du hast Maschinenbau studiert. Bist du damit auch fertig geworden? Hast du es durchgezogen?
2: Nee, das habe ich nicht durchgezogen. Also das habe ich irgendwann mal, das ist schon ganz lange her, das habe ich mal angefangen. Ähm, mittlerweile äh, habe ich ein anderes Studium ähm, beendet. Und jetzt bin ich auch, ich arbeite auch halbtags nebenher neben dem Volleyball. Also ich bin kein Vollprofi, ähm, von daher habe ich da mein zweites Standbein neben dem Volleyball auf jeden Fall äh, aufgebaut, ja.
1: Was machst du da? Bist du da komplett weg in eine andere Richtung oder bleibst du da auch eher dem Sport treu? Äh,
2: ich arbeite in der Personalabteilung als äh, Sachbearbeiter.
0: Okay. Ah, okay. Also weniger sportlich. <lacht> ähm, sportlich ja. ist es aber, wenn man auf deine Vita seit 2005 guckt, ähm, da geht es straight eigentlich der rote Faden, gießen immer durch. Gießen, gießen, gießen. Dann gab es ein Jahr damals bei den Evivo-Volleys Düren, und dann bist du wieder zurück nach Gießen. War das so traumatisch, die Erfahrung, dass du gesagt hast, jetzt Gießen und nichts anderes mehr? Oder wie kam es dazu, einmal was anderes probieren und dann wieder zurückzukommen?
2: Nee, also ich kannte in Gießen immer meine, meine Leute und ähm, der Kontakt ist auch in dem Jahr ja nicht abgerissen. Ich war ja davor schon ähm, sechs Jahre da und ähm, habe eben auch schon viele tolle Erfolge in dem Verein erlebt und äh, durfte ich auch erleben. Wir sind in dem Jahr, bevor ich weggegangen bin, sind wir ungeschlagen Meister geworden. Ähm, und dann war es eben so, dann war dieses Jahr, normalerweise wäre ich auch nicht weggegangen, ich wäre gerne geblieben, aber wir haben den Aufstieg eben nicht ja, ja, realisieren können und ähm, deshalb wollte ich eben die Erfahrung Erste Liga in dem Moment auch haben und deshalb musste ich zwangsläufig weggehen und deshalb bin ich nach Düren gegangen. Ja, ja, ähm, war ein schwierigeres Jahr für die ganze Mannschaft und ja, nach dem Jahr war mir klar, ich will jetzt erstmal mit dem Studium vorankommen und so und das war in der zweiten Liga dann in Gießen, weil ich eben alles kannte, doch besser.
1: Ja, wenn wir noch mal ein bisschen auf Gießen jetzt schauen, ähm, vielleicht war nicht für jeden immer der Verein so auf der Landkarte. Dabei wart ihr ja auch schon mal erstklassig, zwar nicht in dem Jahr, aber ihr wart schon mal erstklassig, dann auch lange in der zweiten Liga, jetzt wieder erstklassig. Ihr hattet damals eine Mission 2020 ausgerufen. Kannst du das ein bisschen skizzieren, was da dahinter steckt und was so der Plan von Gießen ist?
2: Ähm, ja, also die Mission 2020, Es ähm, ging ja darum, dass wir es bis spätestens 2020 schaffen wollten, in die erste Liga aufzusteigen. Wir hatten davor ein paar Jahre, wo wir ja, in der zweiten Liga so mal gut, mal weniger gut mitgespielt haben, immer viel zweite Liga, zweite Liga und irgendwann will man dann noch was wieder entwickeln und nach vorne kommen und daraufhin, um eben auch Sponsoren zu gewinnen etc., haben wir dann halt gesagt, okay, wir brauchen ein Ziel und das Ziel war dann eben, dass wir gesagt haben, bis 2020 wollen wir in die erste Liga hoch. Ja, hat dann ein paar Jahre vorgeklappt, geklappt, weil wir <lacht> besonders gut in der zweiten Liga gespielt haben. Ähm, sind, also ich glaube, die Saison, das ging 2015, äh, wurde sie diese ähm, Vision ins Leben gerufen. Wir sind dann Sechster, Zweiter und Dritter geworden und ähm, haben eben sehr viel Wert, vor allen Dingen gerade am Anfang darauf gelegt, dass wir die Heimspiele ähm, so organisieren, wie wir sie in der ersten Liga organisieren würden. Wir sind umgezogen aus der kleinen Halle in Gießen in die große Halle nach Hildesheim in die Volksbank Arena, wo jetzt eben Platz für 2500 Zuschauer ist. Und äh, den Umzug haben wir als erstes eben vollzogen, haben die Rahmenbedingungen für die erste Liga schon in der zweiten Liga geschaffen. Und ähm, ja, das war dann auf jeden Fall super gut, ähm, auch wenn es dann sportlich in Anführungsstrichen nur der dritte Platz wurde. Aber da wir wussten, wie die ähm, ja, Rahmenbedingungen sein müssen, und dass wir das gut hinkriegen, haben wir dann eben trotz des dritten Platzes gesagt, okay, wir vollziehen jetzt schon den Aufstieg und ja, also jetzt sieht man ja auch in der ersten Liga, dass die Zuschauer sind da, die Halle ist fast immer voll und das ist super. also.
0: Um, extern nimmt man natürlich Dinge wahr wie, die gehen jetzt in eine größere Halle nach Redesheim, um, es sind dann verstärkt sehr junge deutsche Talente, Juniornationalspieler, ob es jetzt ein Stefan Thiel war, mhm. André Ilmer, äh, dann jetzt äh, Timon Schippmann, jemanden, der schon ein bisschen erfahrener ist in der Bundesliga, Jan Röhling, ganz junges Talent, das gekommen ist, das sind so Dinge, die man von außen, aus der Ferne auch wahrnehmen kann, aber es sind dann ganz viele kleine strukturelle Prozesse, die intern auch geführt werden müssen. Kannst du da nochmal ein bisschen skizzieren, wie dann auch intern vielleicht auch Druck ausgeübt wurde auf die Mannschaft? Hey, wir haben diese Vision und dafür müsst ihr dieses Jahr aber das und das und das erreichen. Wie da so der Ablauf war?
2: Also es war gerade am Anfang, hatten wir uns ja Platzierungen vorgenommen in den ersten Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen im ersten Jahr vierter bis sechster, im zweiten Jahr dritter bis fünfter, also immer ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, der Druck von, von außen war nicht so groß. Ich glaube, wir uns als, haben uns als Mannschaft fast einen größeren Druck gemacht, ähm, den Aufstieg, oder wir wollten in dem einen Jahr unbedingt Meister werden und haben uns da eben sehr viel Druck gemacht, weil wir auch wussten, ja, die Mannschaft ist verstärkt worden, ähm, wir sind in der Tiefe besser, ähm, eigentlich müssten wir für die zweite Liga so gut sein, dass wir locker Meister werden und haben uns da ein bisschen, ja, uns das vielleicht auch zu einfach vorgestellt und äh, uns selber gedacht, okay, wenn wir jetzt in die Spiele gehen, da reicht auch ein bisschen weniger, so, und äh, hat dann eben nicht gereicht, ähm, haben wir gleich am Anfang der Saison ein paar Spiele verloren, da wurde dann, na klar, ein bisschen Druck gemacht, weil wir Spiele verloren haben, die wir eigentlich nicht verlieren hätten dürfen und ähm, ja, wie gesagt, es wurde dann besser, wir haben eine gute Rückrunde gespielt und sie haben dann auch den Aufstieg ja geschafft, äh, aber na klar, waren wir am Anfang alle ein bisschen sehr unzufrieden, ja.
0: Jetzt haben wir über diese Vision 2020 gesprochen. Das ist so ein, so ein einzigartiges Konstrukt in Deutschland, wenn man so will, dass da wirklich ganz planmäßig auch nach außen kommuniziert wird, Richtung Fans und auch dann Sponsoren logischerweise. Hey, das, sind, das ist unsere Step-by-Step-Anleitung erste Bundesliga sozusagen. Was macht den Verein sonst noch so besonders?
2: Ja, also es ist eben trotzdem noch, wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns schon in vielen Sachen sehr professionalisiert. Aber wir ohne unsere ganzen ehrenamtlichen Helfer wäre das gar nicht zu schaffen. Ähm, das muss man ja auch einfach sagen. Alleine, ähm, wenn ich sehe, wie wir am Spieltag vorher oder am Tag vor dem Spieltag, wenn die ganze Halle vorbereitet wird, der Boden wird vorbereitet, ausgerollt. Ähm, da helfen so viele Leute mit. Ich glaube, äh, das ist ja was ganz Besonderes. Und ähm, dann eben auch, dass wir einen wir haben nicht nur uns als Helios Grizzlies gießen, sondern wir haben eben auch einen sehr starken Unterbau. Unsere zweite Mannschaft ähm, wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder aufsteigen in die dritte Liga ähm, und wir haben, glaube ich, sechs Herrenmannschaften, vier Damenmannschaften, ich weiß es gar nicht. Also sehr, sehr viele Mannschaften und ähm, das ist schon was sehr Besonderes, finde ich. ja.
1: Eine Sache, die uns auch noch ähm, mitgeteilt wurde, ähm, ich war leider noch nicht in Hildesheim in der Halle gewesen, ist aber wir haben ja beim Spiel gegen Dürren das auch schon im Fernsehen ähm, verfolgen können, wie der Einlauf bei euch aussieht und da ist aufgefallen, dass bei dir die Fans besonders laut sind, auch wenn du vorgestellt wirst, wenn du einen Punkt machst. Ist das ein Punkt, den du wahrnimmst?
2: Ähm, also tatsächlich in dem Spiel gegen Düren habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Ähm, weil, also da habe ich tatsächlich wahrgenommen, wie auch mein Name gerufen wurde. Äh, Ob es jetzt mal ein bisschen lauter wird oder nicht, das äh, nimmt man jetzt nicht so wahr. Aber da wurde tatsächlich mein Name gerufen und das habe ich schon wahrgenommen. Und äh, ja, das motiviert einen natürlich nochmal extra. Da ist man nochmal extra zehn Prozent mehr motiviert und ähm, das ist bei uns in der Halle ja auf jeden Fall der Fall. Also jetzt auch gegen Friedrichshafen hatten wir 20, 2020 Zuschauer ähm, und äh, wenn wir dann lange Rallies gewonnen haben, dann ist die Stimmung halt so gut, äh, da zerrt man dann die nächsten Punkte immer noch von, ja.
0: Das zeigt auch, dass du eine Identifikationsfigur für die Fans bist in, in Gießen, logischerweise. Wir haben über deine Vita gesprochen. Ähm, das, davon gibt es im Volleyball nicht so viele, es werden oft ein Jahres, maximal zwei Jahres Verträge abgeschlossen ähm, oft ist im Sommer ein Karlschlag in der Mannschaft, gerade wenn es dann von zweiter Liga in die erste Liga geht sowieso ähm, vermisst du eine gewisse Beständigkeit in, im Volleyball, dass es eben nicht diese langfristige Planung mit Spielern gibt und dementsprechend die Identifikationsfiguren für Fans auch eher rar gesät sind
2: Ja, also ich finde es schon ein bisschen schade, also gerade ähm ich denke, da könnte man tatsächlich auch noch mehr machen, dass Spieler eben länger in den Vereinen bleiben. Man muss es immer von zwei Seiten betrachten. Natürlich ist es ähm, ja auf Seite des Vereins manchmal schwierig zu sagen, okay, wir halten Spieler ähm, lange im Verein, weil es muss ja auch vieles stimmen. Und für die Spieler ist es dann auch, sie unterstützen den Verein lange und dann kommt der größere Verein und sagt, wie sieht's aus? Willst du dabei sein? und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, ja, ich bleibe bei meinem Verein so ungefähr. Ähm, aber ich finde schon, dass, dass es wichtig ist, dass es Identifikationsfiguren gibt, weil es auch für die Fans wichtig ist, für die Zuschauer, die dann in die Halle kommen, für die jungen Spieler, für die Jugendspieler, das, was bei uns eben ähm, in Gießen eben auch so ist, dass selbst wenn die, wenn die Jugendspieler, ich habe teilweise waren, hab ich mit Spielern zusammengespielt, die waren noch Ballroller, als ich in der ersten Liga in Gießen schon gespielt habe. Ähm, da waren die noch Ballkinder und waren zwölf, ich war zwanzig oder was, weiß ich nicht mehr und mit denen habe ich dann noch zusammengespielt ähm, und ich denke, sowas ist halt auch für die Jugendspieler wichtig, dass sie Leute haben, wo sie wissen, die sind immer da, die, wenn ich wirklich am Ball bleibe, dann kann ich auch in die erste Liga kommen und nicht denken, ja, okay, am Ende sind das Leute, die ich nicht kenne, das macht mir zwar irgendwie Spaß, denen zuzugucken und äh, die sind super, aber ähm, ich selber werde wahrscheinlich nie eine Chance haben, sondern gerade wichtig ist, dass man den jungen Spielern zeigt, es ist eine Chance da, wenn man immer am Ball bleibt, wenn man sich reinhängt, dann kann man auch in die erste Liga kommen, auch als, auch bei seinem Heimatverein teilweise, ja.
0: Dann hast du die nächste Frage, die eigentlich auf dem Plan stand, schon beantwortet nach der Wichtigkeit. Dann frage ich mal anders, was glaubst du, was denn passieren muss, damit eben so eine so, eine, so ein Aufbau von Identifikationsfiguren gegeben ist? Weil du hast das Problem schon angesprochen, dann kommt ein größerer Verein, ähm, generell dann ruft vielleicht eine größere Liga, wenn man bei einem größeren Verein ist. Wie kann man es dann schaffen, in Deutschland diese Identifikationsfiguren aufzubauen? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, ähm, also ich denke gerade ähm, ist es wichtig, dass man auch mal ich habe sehr lange in der zweiten Liga in Gießen gespielt. Und ich denke, im Endeffekt war es nicht verkehrt, dass ich das auch gemacht habe. Denn gerade in der zweiten Liga gibt es viele Spieler, die lange in ihren Vereinen spielen. Ja, und wenn man dann eben so wie bei mir jetzt die Möglichkeit hat, dass, ich, dass wir tatsächlich sagen, mit meinem Verein wir steigen auf, dann hat man eben schon viel Vorleistung gehabt, auch in der zweiten Liga. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch in der zweiten Liga schon, eine Mannschaft viel oder wertschätzen kann, ähm, weil ich habe manchmal das Gefühl, nur erste Liga ist wichtig und äh, manche Spieler wechseln jedes Jahr ihren Verein nur, um erste Liga zu spielen und ähm, ich denke manchmal, man kann eben auch sagen, okay, ich gehe lieber einen Schritt zurück, gehe in die zweite Liga und versuche da was aufzubauen, dass wir wieder mal in die erste Liga gehen ähm, und ich glaube, mit sowas schafft man dann eben auch Möglichkeiten, dass man eben bei einem Verein zu, über, äh, ja, zu einem zu einer Identifikationsfigur wird, also, ähm, und auf der anderen Seite ist es, ja, es ist einfach, man muss auch mal gewissen Vereinen treu sein, ich, ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, es gibt ja auch noch andere, die in ihren Heimatvereinen spielen, ähm, wenn ich jetzt nur Michael Andre mit dem habe ich ja selber in Gießen gespielt, tatsächlich, der ist ja auch gebürtiger Dürener, äh, der spielt wieder bei seinem Heimatverein, also, es gibt es schon, ähm, aber es ist tatsächlich sehr schwierig, ja.
1: Ja, wir wollen trotzdem auch mal noch ein bisschen sportlich auf ähm, eure Saison jetzt schauen in der ersten Liga. Ähm, wir müssen ja sagen, also TV-Spiele liegen euch ja auf jeden Fall. Da freut ihr euch ja sicherlich, dass ihr diese Woche auch wieder dran seid. Ähm, wenn ja. du jetzt mal so insgesamt auf die Saison guckst, ist es das, was ihr euch vorgenommen habt? Ähm, oder ja, wie, wie ist da so die Gefühlslage bei euch?
2: Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig dieses Jahr, ähm ich denke, wir haben, wir sind von den Leistungen, die wir dieses Jahr liefern, ähm, sind wir eigentlich da, wo wir sein wollen. Aber wir belohnen uns eben zu selten mit Punkten, ganz ganz klar gesagt. Ähm, wir sind in der Tabelle nicht da, wo wir sein wollten vor der Saison. Wir wollten weiter oben stehen. Wir wollten zumindest um die Playoffs mitspielen. Ähm, es ist noch möglich, äh, aber ist es ist leider so, dass wir tatsächlich in vielen Spielen Punkte haben liegen lassen, wo wir uns hätten belohnen müssen. Ähm, es war immer mal unglücklich oder, ja, oder wir haben nicht klug genug agiert. Aber ähm, ja ich sag mal so, es ist einfach wirklich dann irgendwann auch frustrierend. Wenn man dann ins nächste Spiel geht und dann ist es wieder eine entscheidende Phase und man verliert den Satz wieder, dann, äh, ja, dann ist es tatsächlich irgendwann, dann denkt man, das kann nicht wahr sein. So. Und äh, ich glaube, dass äh, wir an einem Punkt sind, ähm, wo wir eben über unsere Leistung uns gar nicht so sehr beschweren können. Denn wir spielen gut, wir spielen Mehr als äh, wir können mehr als mithalten in vielen Spielen, aber die Punkte fehlen und ja, da müssen wir dran
0: arbeiten. Dass das Potenzial da ist, habt ihr mit gewissen Peaks gezeigt, Düren geschlagen im TV-Spiel, Kati hat es schon angesprochen, Frankfurt geschlagen, in Frankfurt. Ähm, abschließende Frage des Interviews so ein bisschen, jetzt habt ihr ein direktes Duell gegen KW. Ähm, ist das jetzt nochmal ein Schlüsselspiel, wo ich nochmal richtig reinhängen kann? Ich meine, Düren ist nicht weit weg auf 7, dann KW, Rottenburg. Das ist alles so ein Block, wo man jetzt mit einem Sieg nochmal reinstoßen kann. Aber das ist ja auch dann ein gewisser Druck wiederum für euch in diesem Spiel am Mittwoch.
2: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so sehr sehen. Wir haben in Heimspielen ähm, immer eigentlich ganz gut gespielt. Ähm, wie gesagt, da haben wir Düren und Frankfurt waren Heimspiele, die wir gewonnen haben. Ähm, Herrschling haben wir auswärts mal gewonnen, ähm, aber wir haben in Heimspielen immer gut ausgesehen. Und ich denke, wir haben jetzt noch wichtige Heimspiele, die wir eben Netzoppers, Eltmann, Rottenburg, das sind alles noch Spiele, wo wir punkten können. Und wie du schon gesagt hast, es ist noch möglich. Aber ich denke, wir können jetzt befreit auch spielen. weil die wichtigeren Spiele, oder wir haben schon in der Saison gesehen, was passiert, wenn wir uns zu viel Druck machen. Wir müssen einfach frei spielen, wir müssen unser Spiel spielen. Und ähm, dann ist in den Spielen vieles möglich, dann können wir auch aus den letzten äh, sechs Spielen noch viele Punkte holen, ja, aber wir dürfen uns eben einfach nicht zu viel selbst unter Druck setzen.
1: Dann hoffen wir, dass ihr euch das auch nicht am Mittwoch macht, wenn wir dann ähm, euch zeigen, die Helios Grizzlies aus Gießen gegen die KW äh, Netzhoppers KW Bestes. Also das sind wirklich <lacht> <lacht> gemeine Namen. Also viel Erfolg da und vielen Dank auch für das Interview mit einem echten Urgestein der Grizzlies. Danke Hauke.
2: Danke auch.
1: Vom Ligaalltag kommen wir noch mal kurz zurück zum Wochenende. Pokalfinale stand an und das war einfach ein Mega-Event. Ich glaube, auch Werbung für den Sport auf jeden Fall. Die Frauen haben es auch super spannend gemacht. Und da gibt es jetzt einiges, worüber wir reden müssen. Ja, das stimmt. Ja, wir fangen aber vielleicht mal chronologisch an mit dem Spielverlauf mal ganz grob. Also Dresden sichert sich ja den ersten Satz. Wie überrascht hatte dich das, dass sie so gut ins Spiel gekommen sind?
0: Boah, also schon, weil Dresden ist ja mit schon mit der Last auch personell in dieses Spiel gegangen letztendlich. Ivana Mörder, Mittelblockerin, eigentlich eine riesen Konstante und... und ja, Leistungsträgerin in Dresden fällt aus und ähm, Alexander Weibel, das, das, nicht, das, äh, nicht das einzige Mal, aber das erste Mal, dass er an dem Tag auf gut Deutsch Eier bewiesen hat, stellt dann <lacht> der Monique Strubbe da in den Mittelblock und ähm, dann hat Dresden das richtig gut gezogen da im ersten Satz. Von Anfang an da gewesen und das fand ich schon überraschend.
1: Ja, er hat es so schön im Vorgespräch mit Dick Berscheid, das hat er mir gesagt oder auch in der Übertragung, sein Baby-Mittelblock genannt und ähm, 18 und 19, glaube ich, ja. sind die zwei Mädels da. Die haben auch wirklich gar keine Nerven bewiesen, irgendwie.
0: Ja, null. Also, Camilla Weizel, von der ist man das in Anführungsstrichen schon fast <lacht> gewohnt. Die hat auch eine riesen Europameisterschaft gespielt vor einem Jahr. Oder vor, vor einem halben Jahr, muss man ja sagen. 2019 eine überragende Olympiaqualifikation. Ähm, aber dass Monique Strobe da so einspringt und äh, wir hatten Dresden ja noch unter der Woche im TV-Spiel gegen Philz Das war so, ja, ich sag mal, so eine halbgelungene Generalprobe da mit, dem, mit der Niederlage. Und da ist Monique Strube auch schon zum Einsatz gekommen, hat da auch schon gute Ansätze gezeigt, aber dass sie gegen Stuttgart auf der großen Bühne das so rocken kann, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, Stuttgart kommt dann zurück, sichert sich zwei Sätze und ähm, würdest du sagen, nur Dank Crystal Rivers?
0: Ja, also dem würde ich schon im Wesentlichen zustimmen. Man hat gemerkt wieder, wie wichtig Crystal Rivers für Stuttgart ist, wie abhängig Stuttgart auch von Crystal Rivers ist. Sie hat unheimlich viele Bälle bekommen. Wenn man es mal überlegt, der vierte Punkt von Stuttgart war der erste, den nicht Crystal Rivers gemacht hat. Mitte des dritten Satzes hatte sie, hatte sie schon über 20 Punkte auf dem Konto. Also nur das mal als Kennzahlen sozusagen, wie viel über sie gegangen ist. Weit über 60 Bälle hat sie bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe im, im Spiel. Und ähm, wenn du das in der Statistik nochmal verifizierst, ich ja, habe ich rede 65, 65 mhm. genau. Ähm, und das, das zeigt schon, wie sehr es darüber geht. Aber Dresden hat das fantastisch gemacht, finde ich. Die haben dann nicht gesagt, okay, wir konzentrieren uns nur auf Rivers, sondern die haben gesagt, ey, egal, wer wir da hinstellen, die punktet sowieso, wir nehmen die außen aus dem Spiel. Und es hat teilweise echt gut funktioniert. Celine van Restel kein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Alexandra Lasic ist noch einigermaßen durchgekommen. Ähm, über die Mitte ist ganz, ganz wenig nur bei Stuttgart gegangen. Wir hatten sehr viel Respekt vor dem Dresdner Mittelblock. Und dann hat es Dresden geschafft, das da ganz gut abzukochen über Blockfeldabwehr, über die Außenposition. Rivers hat ihre Punkte gemacht, das ist auch alles in Ordnung. Aber das hat Dresden taktisch, finde ich, sehr, sehr intelligent gemacht. Und das hat dann wiederum so ein bisschen Dresden-Stuttgart äh, den Zahn gezogen.
1: Glaubst du, dass mit Simone Lee die Neuverpflichtung, die ja nicht spielberechtigt war, ähm, sie das Finale gewonnen hätten?
0: Die Wahrscheinlichkeit wäre auf jeden Fall deutlich höher gewesen. Und ich glaube schon, weil die nochmal eine ganz andere Ruhe, eine Abgeklärtheit da reingebracht hätte, die hat nochmal einen andere, anderen Erfahrungswert als eine Celine von Restel, die jetzt ihre erste Auslandsstation hat ähm, und auch andere Erfahrungswerte als äh, eine Alexandra Lasic und wäre einfach nochmal eine fast gleichwertige Entlastung zu äh, Crystal Rivers gewesen, bei der man auch schon gemerkt hat, Absatz 4, spätestens 5, dass die so ein wenig auf den Zahnfleisch geht, war ja äh, lange verletzt, äh, hat jetzt unter der Woche das erste Mal wieder wirklich gespielt gegen Straubing, aber auch anderthalb, zwei Sätze und ähm, da hat man dann gesehen, was passiert, wenn man sich zu sehr auf eine Spielerin verlässt. Und äh, ich glaube, dass es mit, äh, mit Lee dann nochmal die Möglichkeit gegeben hätte oder eine viel größere Möglichkeit gegeben hätte, zu variieren und das Pokalfinale für sich zu entscheiden.
1: Wenn wir auf den vierten Satz schauen, hatte man das Gefühl, Stuttgart will nicht diesen Pokal gewinnen.
0: Ja, es war so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, hatte ich so das Gefühl. Also äh, Sie hatten dann auf einmal Situationen, wo sie sonst zumindest den Ball aus dem Stand noch geschlagen haben oder platziert rüber gepritscht haben oder weiß nicht oder zumindest gesprungen sind wie auch immer da standen sie dann auf einmal ganz unmotiviert da und haben den Ball gepritscht und äh, in die in die Hände von einem Außen oder vom Liber, von der Libera-Lenkadür und äh, hat es damit Dresden leicht gemacht in manchen Situationen und das war auch kurz vor Matchball dann so die hatten ja Matchbälle die hatten insgesamt fünf Matchbälle in hm. diesem Spiel und genau da haben sie dann mutlos angeht wo sie doch eigentlich Brust raus und ab dafür gehen müssten und da hat sich dann wieder gezeigt, die Matchbälle gingen fast alle über Crystal Rivers. Da hat Dresden dann Rivers zugestellt. Einmal dreier Block glaube ich, sogar ja. gehabt. Und ähm, da hat Stuttgart dann nicht den Mut gehabt, den Matchball vielleicht über die Mitte zu spielen, weil da dann die Mitte schon eingestellt ist auf Rivers. Oder ein Pipe. Oder, mhm. oder meinetwegen dann die Außen. Ähm, und das war so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage.
1: Vor allem, wenn man überlegt, Martina Sammer dann wie oft die MVP in der letzten ja. Zeit auch wurde. also Was für super Spiele sie gemacht hatte. Oh,
0: Dohaus, super Mittelblockerin.
1: Also da war wirklich so ein bisschen, ähm, wie du schon gesagt hast, so Angst, jetzt äh, gleich diesen Pokal in der Hand halten ja. zu dürfen. Auf der anderen Seite, wir haben ja mit ihm drüber gesprochen, Alexander Weibel, unser Pokalspezialist. Ähm, ich habe auch mit Camilla Weitel danach gesprochen. Sie hat gemeint, so, ja, wir haben das immer so ein bisschen als Scherz gesehen. hat so gesagt, so, ja, diesmal verlierst du auch nicht. Es war natürlich ähm, vorm Spiel leichter gesagt, ja. äh, wenn man ein bisschen als Underdog da reingeht. Aber was imponiert hat, waren die Wechsel, die er gemacht absolut, hat. Absolut,
0: absolut. Das war schon große Trainerkunst letztendlich, genau im richtigen Zeitpunkt die richtigen Wechsel zu finden. Ähm, Mut zu haben mit den Wechseln. Hat dann äh, er, er hat dann irgendwann <lacht> äh, Lena Stickroth gebracht, die in der Saison keinen leichten Stand hat in Dresden und die spielt da ein wahnsinns Pokalfinale. Ist go to guy, macht den Matchball dann auch, äh, agiert richtig gut über Außen dann ähm, macht er den Doppelwechsel nicht klassischerweise Zuspiel, Dia-Dia-Zuspiel, Ende des Satzes, hohen Block vorne hin, drei Angreifer vorne, sondern reagiert sofort, wenn er merkt, okay, äh, äh, meine Zuspielerin auf dem Feld, meine Diago auf dem Feld, die haben vielleicht gerade kleine Rhythmusschwierigkeiten, sofort reagiert, Stuttgart kann sich nicht drauf einstellen. Du hast zwei verschiedene Aus äh, Diagonalangreiferinnen, auch wenn Pia Koronen letztendlich nur dreimal Und angreift. er hat
1: vier dann, verschiedene eingewechselt. Genau, dann hat so er erst Lena er
0: Stigrot mal auf Diagonal <lacht> ausprobiert, dann Emma Zürich auch noch eine Teenagerin, die er im Tiebreak dann auch noch auf Diagonal stellt, wo du denkst, also auf, ich muss es wiederholen, aber die Eier musst du auch erstmal haben. Dann startet er mit vier Teenagern, mit äh, Strubbe, mit Straube im Zuspiel dann, mit äh, Weizel und ähm, hier, sag schnell. Zürich? Zürich, genau, auf Diagonal startet <lacht> er in den Tiebreak. Und äh, man hatte auch in diesem Tiebreak zu keiner Zeit das Gefühl, die sind irgendwie nervös oder selbst als Stuttgart dann, die lagen zweimal zwei Punkte vorne. Das, das selbst da hat man nicht das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt durch für Stuttgart und die kriegen Nervenflattern. Und das war eine Wahnsinns-Trainerleistung. Und da allerhöchsten Respekt, da ziehe ich den Hut vor Alexander Weibel. Der hat wirklich das Trainerduell ganz klar für sich entschieden.
1: Und ich erinnere mich noch an eine Situation. Wir hatten ja einen Talk zwischen Männer- und Frauenfinale, dass Christian Dönnes gesagt hat, ah, festlegen will sich ja eh nie jemand. Ja. Ähm, aber Hauptsache die deutschen Mädels spielen gut. Und muss man sagen, die haben bei Dresden wirklich überragend gespielt.
0: Die haben wirklich, also durch die Bank auch. Und das sind dann natürlich die aktuellen Nationalspielerinnen, wir haben sie angesprochen, Weizel, Lena Stickroth, aber das sind dann auch welche, die sich schon mal ins Blickfenster rücken. Eine Emma Zürich, eine, eine, eine Monique Strubbe. So, also die sind jetzt auch im Blickfeld für, letztes Jahr war es ja schon mal Praxis, dass man eine B-Nation gemacht wird. Da bin ich sicher, spätestens da sind die dann auch wieder im Blickfeld. Ob Alexander Weibel die dann wieder betreut wie im letzten Jahr, das wäre natürlich dann passt wie die Faust aufs Auge. Aber das bestätigt auch so ein bisschen das, was Alex Weibel ja im Sommer, wir hatten eben im Sommerinterview, ähm, hatten wir ja auch mit ihm darüber gesprochen, er möchte was entwickeln in Dresden. Und genau dieser Entwicklungsschritt ist irgendwie dann in diesem Pokalfinale erfolgt. Und ähm, es freut mich wahnsinnig auch für die Spielerinnen persönlich und natürlich für den deutschen Volleyball, dass diese jungen deutschen Spielerinnen diese große Bühne genutzt haben und wirklich auch eiskalt agiert haben.
1: Ja, und eine große deutsche Spielerin, Lenka Dön, leider ja nicht mehr Nationalspielerin, aber wie wichtig dieser Sieg für Dresden war, ähm, hat sie im Interview bei mir, ähm, glaube ich, auch jeden spüren lassen. Und das möchte ich auch niemandem vorenthalten.
3: Ähm, ich habe gerade einfach nur gefragt, ob wir gewonnen haben. Weiß echt, also, das war jetzt eh ein Spiel... Durch Höhen und Tiefen, ne? also Emotionen hoch, runter, ersten Satz gewonnen, zweiten verloren, wie auch immer, alle wissen, wie der Spielverlauf war. Es war so unglaublich knapp. Wir haben irgendwie die Leute auf der Strecke verloren, ne? mit Infekten, mit Verletzungen. Ivana, that was also for you. Ich habe keine Ahnung, ich bin ähm, echt, echt, echt stolz. Wir haben einen Titel und der ist echt sowas von krass, finde ich persönlich, das ist so krass für mich. Ich traue mich ja gar nicht zu sagen. Du warst die
1: älteste Spielerin auf diesem Feld. Ihr seid in den fünften Satz gegangen mit einer Zuspielerin, die 17 Jahre alt ist. Habt euren Babyblock, wie er so nett genannt wurde, 18, 19. Wie haltet
3: ihr euch da zusammen? Ist das eine Teamleistung? Ist das Talent? Das ist eine absolute Teamleistung, die wir bisher noch nie gebracht haben in dieser Saison. Und das ist sowas von absolut krass, dass wir das hier jetzt ausgepackt haben. Ähm... Ich bin richtig, richtig stolz auf unsere Jungen. Ähm, wir, macht, wir machen einfach wirklich Spaß. Das, ist, das sind Riesentalente, das, da kommt alles zusammen. Ich meine, die sind so frisch, die sind so furchtlos. Da kann, kann sich jeder, so eine alte Oma wie ich, nur eine Scheibe von abschneiden. Das war ein Riesenmeilenstein. Wir haben jetzt einfach schon diesen geilen Pokal in der Tasche, eine Goldmedaille, einen Titel...
0: Wir haben die Emotionen gesehen von Lenker Dürr bei dir im Interview. Du hattest das Privileg, du warst ja vor Ort, hast äh, Interviews geführt mit den Spielerinnen, warst ganz dicht dran und hast auch diese ganzen Emotionen mitbekommen. Auch während des Spiels äh, haben sich die Dresdnerinnen ganz anders präsentiert als die Stuttgarterinnen, sind mit anderen Emotionen im Spiel unterwegs gewesen. Beschreib das doch mal ein bisschen so den Zuschauern. Jetzt gehe ich mal in die Fragerolle <lacht> und höre dir gebannt zu, weil ich das super interessant finde.
1: Ja, also es war so, dass wir unsere Position hinter der Auswechselzone der jeweiligen Mannschaft hatten. Und ähm, ich war im vierten Satz hinter den Dresdnerinnen. Und es war Mitspalt Stuttgart, aber alle standen Arm in Arm, haben die Mädels auf dem Feld angefeuert. Und also wirklich, du sollst da alles neutral äh, fragen und neutral sein für keinen sein. Ich hatte Gänsehaut, ich habe es gestern auch getwittert. Es war wirklich dieses Event, du stehst da, du fielst mit. Wir waren natürlich bereit, wir dachten, okay, das Spiel ist gleich vorbei, Stuttgart ist Pokalsieger. Wir waren schon alle so, okay, Fragen sind <lacht> vorbereitet, kann losgehen. Dann haben wir unsere Stühle wieder rausgeholt und die Dresdnerin standen immer noch, Arm in Arm und haben wirklich von Anfang an das Gefühl vermittelt, wir sind ein Team und wir wollen das. Wir haben es auch äh, gesehen, zum Beispiel die Reaktion von Celine van Restel, nachdem der Matchball gegen den Anschreibetisch geflogen ist. Die war stinksauer, aber sie mussten auch stinksauer auf sich sein, weil sie haben einfach nicht geschafft, den Ball da auf den Boden zu bekommen. Ja. Und ich hatte die blaue Wand sozusagen im Hintergrund. Die Fans waren wirklich toll. Die haben super viel Stimmung gemacht, aber als die Dresdner gemerkt haben, hallo, hier ist für uns doch noch was drin, kam auf einmal die Gegenseite. Ja. Und das war wirklich einfach toll zu sehen in der Halle, wie das einfach verschmolzen ist zu einer riesengroßen Volleyballparty. Und wie gesagt, ich, ich hatte Gänsehaut. Äh, ich habe da gestanden, ähm, habe auf Lenker Tür gewartet. Sie kam mir mit Tränen in den Augen zu. Wie sehe ich aus? Ich so, ist egal, komm, komm, wir machen Interview.
0: Die wichtigen Gedanken trotzdem noch. Oder? Natürlich.
1: Und wirklich, ähm, ich glaube, sie haben gehofft, wirklich, dass sie diese Sensation schaffen können, aber geglaubt haben sie es erst wirklich, als dieser Ball von Lena Stickroth über die Arme von Rosa Cuerskilo ins Publikum geflogen ist. Und dann, dann war es vorbei.
0: Ja, es war wirklich, es war wirklich ein gigantisches Match. Es hat sich auch finde ich immer weiter gesteigert. Es, es hat schon gut angefangen und die Qualität ist immer weiter gestiegen. Es waren spektakuläre Ballwechsel. Es war Auf Dramatik jeden Fall. drin und Spannung drin.
1: Du hast schon gemerkt hinten raus. Alle werden müde. Ja, klar. Also da waren dann nicht mehr ähm, die sicheren äh, Punkte direkt auf dem Boden. Da wurde dann auch mal du hast vorhin schon angesprochen, mal ungenaues Zuspiel, dann stand ja. da gar niemand, da wurde rübergepritscht, dann aber das Gleiche auf der Gegenseite, weil alle auch wirklich fertig waren, das hat, glaube ich, jeden sehr, sehr mitgenommen, dieses Spiel, ich ja. weiß gar nicht, wie lange das am Ende war, steht das nicht hier auch irgendwo? Das
0: steht bestimmt irgendwo, in sage ich mal, dass, dass ich äh, im Tiebreak zweimal lag Dresden hinten, ich hatte nie das Gefühl, oder mit zwei Punkten hinten, ich hatte nie das Gefühl, weil sie eben dann trotz Müdigkeit mutig gespielt haben und Stuttgart so ein bisschen ängstlich wurde, weil du hast dann gemerkt, Stuttgart hat was zu verlieren, mhm. Dresden, äh, Dresden nicht so stark und ähm, das war dann im Tiebreak so ein bisschen der Unterschied und das hat den Kohl am Ende fett gemacht.
1: Ich finde es jetzt auch nicht, aber ich habe das Gefühl, <lacht> es ging ähm, ewig das Spiel, es aber es Fall. wollte auch niemand, dass es aufhört. Ja. Also es war wirklich äh, toller Sport und wenn du diese Emotionen siehst von den Sportlerinnen, Dresden hatten schwierige Song. da haben wir auch drüber gesprochen, aber vielleicht kann ja so ein Titel jetzt auch die ganzen Sorgen, die Sie haben, vielleicht ein bisschen erleichtern? Ja, das, auf jeden kann, Fall. Also
0: das kann wirklich ein Brustlöser sein. Sie haben einen Titel, was schon mal, und nicht irgendein Titel. Dieser Pokal natürlich ist er leichter als die Meisterschaft, aber es ist trotzdem ein Riesending. Das ist das Event des Jahres, dieses Pokalfinale. Und ähm, die ganzen jungen Spielerinnen oder Spielerinnen wie Lena Stickroth, die bisher hinten anstanden, haben alle durch die Bank ihre Leistung gezeigt. Alexander Weibel kann jetzt, glaube ich, auch viel entspannter in der Liga wechseln, kann Spielern viel entspannter anderen Chancen geben und kann es so den Gegnerinnen wiederum viel schwerer machen. Und wenn, äh, wenn, wenn es die Spielerinnen schaffen, ähm, jetzt diese Spannung, die sie fürs Pokalfinale aufgebaut äh, haben, so ein Stück weit zu halten, dann glaube ich, kann, ist für Dresden auch in der Liga viel möglich. Weil sie haben jetzt gezeigt, was sie können. Und sie haben gezeigt, was für eine Breite sie haben, weil diese jungen Spielerinnen die Chance bekommen haben und sie genutzt haben durch die Bank. Und das gibt ihrem Kader von jetzt auf gleich irgendwie eine, eine ganz andere Breite, als man sie vorher wahrgenommen hat. Und das wiederum nehmen auch die Gegnerinnen die nächsten Wochen wahr. Und ich glaube, dass Dresden da nochmal richtig so einen so so ein Run entwickeln kann, sich in eine gute Ausgangsposition für die Playoffs oder jetzt im Verhältnis noch gute Ausgangspositionen bringen kann. Und dann ist auch ein Halbfinale wieder gut möglich. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn wir uns überlegen, Halbfinale hatten wir schon ein super Spiel in der Pokalsaison. Die Frauen haben definitiv nicht enttäuscht in dieser ja, Pokalsaison. Das stimmt. Das ist bis zum Finale super spannend gewesen. Nicht ganz so spannend war es ja leider bei den Männern. Also Berlin war der klare Favorit. Da hat auch jeder ähm, gesagt, ja, ähm, wenn die das nicht machen, da muss hier schon was Besonderes passieren. Aber es war immer so ein funke Hoffnung, dass Düren doch noch irgendwie die Kurve kriegt. Also gleiches Spiel Dresden wie in Dresden. Schwierige Saison, Auf und Abs, ähm, Generalprobe verpatzt. Aber sie sind wirklich gar nicht in dieses Pokal-Feeling reingekommen.
0: Ja, und umgekehrt Berlin von Anfang an da, emotional, ähm, auch da die Bank äh, jubelnderweise, lachenderweise dabei. ne
1: <lacht> also Liegestütze, Also wie viele Liegestütze die gemacht <lacht> haben für ihre direkten Blogs und alle, also... Unfassbar. Ich
0: dachte, du hast das Spiel geschaut. Aber naja.
1: Ich habe geguckt, ob sie die Liegestütze richtig ausführen. Ah, sehr gut.
0: Es braucht ja auch eine Kontrollinstanz. Das richtig. ist unsere Aufgabe. Ja, aber das war schon. Also, Berlin hat von Anfang an auf den Punkt gezeigt: hey, wir sind da. Wir sind diejenigen, die dieses Pokalfinale gewinnen. Und da besteht auch kein Zweifel. Das, was Dürrens einzige Chance war, in Anführungsstrichen, über den Aufschlag wahnsinnig viel Druck zu machen, dass Sergej Krankin sein Spiel nicht aufziehen kann. Das hat halt nicht funktioniert. Ähm, sinnbildlich dafür der Matchball von Igor Bogatschew, der meilenweit ins Aus segelt. Äh, Sebastian Gewert hat seinen Aufschlag nicht getroffen. Thomas Kotzian, ein sehr stabiler und starker Aufschläger, hat seinen Aufschlag nicht getroffen. Und ähm, dann konnte Sergej Krankin machen, was er will. Dann gingen die ersten Highlight-Plays, ich, Plays, ich erinnere mich an One-Handed-Set von Sergej Krankin und gefühlt springt Patch dann über die Netzkante, <lacht> ähm, dann gehen diese Highlight-Plays nach Berlin und dann bist du sofort in diesem Momentum drin. Und in solchen Spielen, in Pokalfinals, in, in wichtigen K.O.-Spielen, da ist Momentum eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und Düren hat dann wirklich versucht, und da auch Respekt an die Mannschaft, Stück für Stück wieder Spielelemente ins, ins Spiel zu integrieren und zu etablieren. Dann haben sie erst angefangen, die Mitte wieder Stück für Stück aufzubauen. Dann ging das gut über Michael André und Tim Brossock. dann haben sie versucht, die Außen besser einzubauen mit Tobias Brandt eingebracht, der aus dem Sand kommt, der ja deutsche Meisterschaften in Timmendorf auch gespielt hat mit seinem Partner Jonas Reinhardt äh, vergangenes Jahr, der so ein bisschen Beachvolleyballer ticken, da ja ein bisschen anders sind, vielleicht ein bisschen frecher agieren, ein bisschen unkonventioneller, um da den Berlinern eine Denkaufgabe zu schaffen. Dann blockt er auf einmal noch Benjamin Patch, bringt da nochmal ein bisschen was mit rein, sind dann im dritten Satz auf Augenhöhe am Ende, Berlin einfach abgeklärter und einfach besser und Benjamin Patch wieder mit einer Wahnsinnsform, wo ich mich dann auch frage, der hat Probleme, kann irgendwie zwei Monate wahrscheinlich nicht springen. Und dann springt er gefühlt höher als je zuvor und also irrsinnig, der Typ. Aber ich glaube, das müssen wir nicht ausführen. Das weiß schon jeder, dass der nicht ganz normal ist für die Volleyball-Bundesliga.
1: Ja, Eine Sache, die mir tatsächlich auch noch aufgefallen war, ähm, der erste Satz, ich glaube, das war halt wirklich so ein Schlag ins Gesicht für Dürren, ja. die sich wirklich auch viel vorgenommen haben. Ähm, ich habe davor schon noch gesehen, Thomas Kottchen war früh in der Halle, ja. hat sich noch Sachen auf dem Laptop angeschaut beim Scout. Also da ist man wirklich auch ins Detail gegangen. Aber eine Sache, die mich wirklich äh, überrascht hatte, war die Körpersprache. Natürlich, Berlin führt, die sind selbstbewusst, die haben kein Spiel verloren bisher. Dass die mit breiter Brust da stehen, verstehe ich. Ego Burgerschef wurde ausgewechselt und ja. stand mit verschränkten Armen in der Auswechselzone. Das verstehe ich dann nicht. Also da hat mir da ein bisschen der Spirit gefehlt, zu sagen, hey, scheiß drauf, erster Satz war Mist, muss man leider so anerkennen. Ich habe nicht gut gespielt, aber jetzt greifen wir an. Das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, als ich das so beobachtet habe. Natürlich, ich glaube, er war sehr enttäuscht von seiner Leistung ja. im ersten Satz. Ähm, aber ich finde, das geht dann nicht. Das kannst du nicht machen.
0: Ja, das sendet ja auch irgendwie ein fatales Zeichen Richtung Spieler auf dem Feld, Richtung andere Bankspieler. Es ist, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich, er ist noch ein junger Spieler. Er ist, er ist jemand, der, der einen extremen, nochmal einen extremen Ehrgeiz hat sowieso, aber dann dieses Finale gegen seinen Ex-Verein, da nochmal alles zu zeigen, was er drauf hat und da dann nicht auf den, auf den grünen Zweig zu kommen, was keiner in der Mannschaft gekommen ist letztendlich. Aber Stefan Falter hat dann natürlich versucht, einzelne Komponenten zu verändern in dem Spiel. Und ähm, das kann man dann auch machen, aber nicht die ganze Zeit. Dann schätze ich kurz hin, zwei Punkte ärgerst dich, aber dann bist du wieder mit der Energie bei deinen Jungs auf dem Feld. Ähm, fand ich auch schade. Ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein, äh, nicht der entscheidende Faktor. Aber es zeigt auch so ein bisschen, ich, ich habe beim Einlauf mir schon gedacht, das war irgendwie bescheuert, das jetzt so zu sagen. Also eigentlich jeder Volleyballer wird wahrscheinlich sagen, dann also bist du bekloppt, da ist was rein zu interpretieren. Aber die Berliner alle so reingelaufen, du hast gemerkt, die haben Spaß, dann bei den, bei den Dürenern kommt erst ganz gemächlich mit der Nummer 8, fast erhaben, der Alterspräsident Björn André <lacht> in die SAP-Arena marschiert. Du denkst du, so, okay, entweder der ist jetzt richtig cool und abgezockt und will das nochmal voll aufsaugen oder ich weiß nicht. Und Danach kommt Igor Bogatschew, völlig wild geworden, in die Halle. und das war so, Da hast du auch schon gedacht, okay, das ist ein bisschen wild bei Düren. Das kann natürlich auch positiv sein, weil wenn du wild gegen Berlin spielst, kann das auch eine Chance sein, aber ähm, das war schon so mein erster Gedanke. Völlig bekloppt, da was reinzuinterpretieren eigentlich. Ich möchte Nette
1: auch, auch nichts reininterpretieren in die verschränkten Arme von Ingeborg. Mir ist es nur aufgefallen und ich hätte mir einfach gewünscht von Dürren, diese, jetzt, komm, ja. ersten Satz abhaken und irgendwie nochmal angreifen. Im dritten Satz haben sie das ja dann ansatzweise gezeigt. Ja. Aber wie du sagst, da war wieder die crunchtime maschine unterwegs. Ja. <lacht> da ging dann nichts mehr. Aber ich glaube, was vor allem hängen bleibt, ist dieses Event. Ähm, Absolut. Also 10.689 Zuschauer, äh, natürlich viele von den Vereinen äh, ja. mitgereist, aber auch neutrale Zuschauer. Und dieses Event in der SAP Arena ist im Volleyballsport fast einmalig.
0: Wenn Mann und Frau gemeinsam feiern.
1: So, jetzt ist natürlich hier richtig was los.
0: Wenn die Emotionen selbst die Erfahrensten fest im Griff haben wenn die besten Volleyballer des Landes die ganz große Bühne haben. Wahnsinn, wir gehen in Ach, das Was für ein Spiel. Der Mann setzt sich da in der Luft auf den Stuhl und wartet, bis der Blocker runterfällt
2: und dann schlägt er.
0: Dann ist Pokalfinale in Mannheim. Man das zweite Mal im Leben äh, so ein Spiel äh, vor so einer Kulisse. Wahnsinn! Das größte Volleyball-Event des Jahres begeisterte auch 2020 wieder über 10.000 Fans in der SAP Arena. Der Volleyballsport in Deutschland. Er braucht mehr Events dieser Güteklasse. Das Pokalfinale ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein Event für Jung und Alt. Dem modernen Zuschauer reicht der Sport nicht, er möchte von A bis Z unterhalten werden. Das Event muss einen Charakter haben, dass man auch Wochen später noch dem Nachbarn erzählen kann, wie besonders doch alles war. An zweiter Stelle kommt der Sport. Egal wie gut ein Spiel ist, egal wie spektakulär die Ballwechsel auch sein mögen, erst mit der richtigen Atmosphäre wird die Begeisterung auch zu Volleyball-Neueinsteigern transportiert. Das Spiel tut dann sein Übriges. Besonders die Frauen haben im Rahmen des Pokalfinals die Chance genutzt, auf den Sport aufmerksam zu machen. Hochklassiger Volleyball, spektakulär, wie es spektakulärer kaum sein kann. Wer in Mannheim in der Halle war, konnte sich der Begeisterung nicht entziehen. Und genau deshalb braucht es diese Vorzeigeevents, um auf sich aufmerksam zu machen und um die Sportart, die wie keine zweite auch für Werte wie Fair Play und Gleichberechtigung steht, ins Licht der Öffentlichkeit und ins Licht der Sportfans dieses Landes zu rücken.
1: Ja, und die Liga wird ja auch immer mehr zum Highlight. Vor allem hier auf Sport1 gleich wieder zwei TV-Spiele haben wir im ja. Angebot. Am Mittwoch bereits, 18.25 Da sehen Sie Hauke Wagner dann in Action, die Helios Grizzlies gießen gegen die Netzhoppers KW Westensee. Jetzt habe ich gelernt. Sehr gut, sehr gut. Das Ganze wird dann kommentiert von Hans-Joachim Wolf. Da freuen wir uns drauf. Also die Grizzlies schlagen sich ja gut in dem einen team spiel das wir sie <lacht> bereits hatten. Und es ist wirklich ein Spiel, wenn sie nochmal angreifen wollen in die Playoffs, ist das auf jeden Fall... Glaube ich, ähm, ein wichtiges Spiel, auch wenn man natürlich sagt, wir haben nichts zu verlieren. Ja. Dann noch ganz kurz gesagt: ähm, Schwerin gegen den neuen Pokalsieger. Äh, haben wir am Samstag im Programm ab 16 Uhr. Ähm, ja, mal schauen, wie Dresden beflügelt ist oder ob sie müde sind, die müssen ja am Mittwoch, glaube ich, schon, war es schon wieder im CEV-Cup ran. Ja. Ähm, nach dieser, ich glaube, langen Nacht, <lacht> Definitiv. Äh, ähm, dann gegen Schwerin im TV. Aber wir wollten noch mal ganz kurz auch auf die Liga gucken. Ja. Ähm, wir haben es vorhin im Gespräch mit Hauke Wagner ja schon angesprochen. Es ist unfassbar eng und auf einmal muss Düren auch ein bisschen um die Playoffs zittern.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, das ist echt wirklich eng. Also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, die Saison es ist alles ein bisschen enger beieinander. Dann schlägt KW Friedrichshafen, holt einen Punkt in Berlin. Ähm, bringt sich da auf einmal wieder ins Gespräch. Rottenburg ähm, spielt sowieso eine gute Saison, schlägt dann Eltmann im TV-Spiel, schlägt danach Düren nach 0 zu 2 Rückstand am Wochenende. Und ähm, so sie, bewegen sich die drei jetzt innerhalb von zwei Punkten. Es kann gut sein. Ich habe mir schon mal das Restprogramm angeschaut. Das ist auch nicht ganz einfach für Düren. Ähm, bei Rottenburg, ähm, die Netzhoppers, die haben sich gegenseitig am letzten Spieltag, ähm, hm. haben noch äh, jeweils Gießen, glaube ich. Und es ist, es ist nicht so, dass äh, das Restprogramm großartig, großartig schwerer ist für KW und für Rottenburg als für Düren. Eher im Gegenteil. Ähm, und dementsprechend muss man berechtigte Sorgen sich machen um die Playoff-Teilnahme der Dürener, die natürlich in der Spitze riesiges Potenzial haben, das sie auch gezeigt haben. Und da haben wir schon viel drüber gesprochen und keiner weiß so richtig, warum es nicht abgerufen wird. Aber wenn es so weitergeht in der Saison und wenn, diese, diese, wenn man vom Momentum spricht, diese Saison, wie es aktuell steht, dann ist das Momentum bei Rottenburg und bei KW und nicht bei Düren. Und das sind dann zwei Punkte, die Düren momentan noch getrennt ist von der Nichtqualifikation für die Playoffs. Und je nachdem, wie Gießen jetzt die nächsten ein, zwei Spiele spielt, wird das ist echt ein verdammt enges Höschen für Thomas Kotzian und Co.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was wir uns anschauen natürlich hier im Wolle Talk und dann Auge drauf haben, ähm, wie es da um die letzten Playoff-Plätze dann aussieht. Ich meine, Berlin kann sich noch so lange die nicht. Schaffen, ne? Ja, die können sich aber auch nicht wirklich auf jemanden vorbereiten. Also, das stimmt. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Die Drohnen da oben natürlich. Ähm, aber ich glaube, die haben auch erst mal gefeilt. Ich habe ja mich gefragt, ja. ob die auch jetzt ähm, Cedric inner wieder eine Klatze schneiden. Aber ich glaube, no. das machen sie nicht. Nach der Meisterschaft. Vielleicht. Nach der Meisterschaft ja. vielleicht wieder. Das war war's dann auch mit dem Volley Talk ähm, für heute.
0: Für heute, genau,
1: ja. <lacht> ähm, der Pokal hat uns wirklich in Atem gehalten. Wie gesagt, Frauenspiel, das war schon äh, große Werbung. Also daher würden wir uns freuen, gerne. Bei Sport1 wieder einschalten, wenn die Frauen zum Beispiel am Samstag wieder spielen oder die Männer am Mittwoch. Alle Infos dazu gibt es natürlich immer auf sport1.de und in der Sport1-App. Die ist auch neu. Also da gerne mal reinklicken. Und wir verabschieden uns, sagen damit Tschüss und viel Spaß mit den Highlights von Sporttotal.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des Volleyballs.
1: Der Volley Talk mit Katharina hosser und Daniel Hör.